0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bom dia, boa tarde para você que nos assiste na parte da tarde. Sejam bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com José Márcio Camargo, o economista-chefe da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje, por um bate-papo sobre inflação, sobre economia brasileira, sobre aperto monetário, sobre taxa Selic e economia internacional também, recebemos Luiz Fernando Figueiredo. Luiz Fernando Figueiredo é sócio e fundador da Mauá Capital, foi diretor do Banco Central e também foi fundador da Gávea Investimentos. Olá, bom dia. Luiz Fernando, como é que você está?
1: Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês e é uma honra estar aqui com, com o Zé Márcio. Enfim, estamos conhecendo tantos a honra anos. Não é uma honra,
2: minha. A honra toda minha, muito, muito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por essa conversa informal aqui. A gente vai conversar, já que a gente não pode encontrar, que está difícil de fazer pessoalmente, vamos fazer aí remotamente, está certo? Ver se a gente consegue falar coisas interessantes aí para é, os nossos ouvintes, nossos espectadores, está certo? Mas... Luiz Fernando, acho que a coisa, quer dizer uma, uma coisa que está preocupando muito o é, é, no cenário é, brasileiro, essa questão da taxa de inflação. Né? Nós temos uma taxa de inflação que acelerou muito ao longo de 2021, fechou o ano em dois dígitos, coisa que não acontecia já há muitos anos, tá certo? É, a o Banco Central está apertando a política monetária, quer dizer, está aumentando as taxas de juros desde março desse ano, dizer, já aumentou em, 100, em mais de 8,75 pontos de porcentagem a taxa Selic. Como é que você está vendo esse, esse evento? Como é que você está vendo essa questão aí da política monetária é, e da taxa de inflação para 2022?
1: Tá. É, é, é... A inflação... A gente tem um histórico que é horroroso sobre inflação, inflação. Né? Então, toda vez que a gente fala da inflação, nós brasileiros damos uma tremida. Né? Talvez não é. os mais jovens, mas a gente está um pouco mais velho a gente está uma tremida. Mas assim, a gente tem que entender o que está acontecendo uh, uh, e por que, que a inflação ficou tão alta. É, é, ou seja, qual é a causa dessa história toda? E, quando a gente olha esse fenômeno, ele, ele não é um fenômeno brasileiro. Né? Não é o Brasil que tinha a inflação absurdamente elevada por problemas próprios. Até temos os nossos problemas próprios, mas a inflação ela, ela é um fenômeno que o mundo inteiro está vivendo. Né? Os Estados Unidos tiveram inflação de 7% no ano passado. e 7% para eles é muito mais do que 10% para nós. Claro. É... é, é... Então, o que nós estamos vivendo é, depois dessa pandemia toda, que mudou absolutamente a nossa vida, nós estamos voltando, é, 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 tentando chegar à normalidade de um jeito né, esquisito. Então, você libera tudo, segura tudo. Então, é, é, nós não estamos voltando de uma maneira linear em que, Todos os setores conseguem voltar ao mesmo tempo, as coisas. E a própria pandemia acabou gerando uma demanda maior em alguns setores, menor em outros setores, então você acabou gerando gargalos. Você tem uma série de problemas que vieram da pandemia e que, no processo de normalização, como é, é, os, todos os países enxertaram um volume absurdo de dinheiro nas economias, a demanda ela, ela, ela ficou mais latente, mais pronta para vir no processo de normalização. Acontece que a oferta não teve a mesma condição. Então, a gente vive ainda uma série de gargalos que, ao longo do tempo, vão diminuindo, mas que estão aí, e por isso que o mundo vive todo esse fenômeno de, de inflação muito alta. Né? Quer dizer, a, 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 o mundo fez um, um trabalho muito bom em gerar menos desconforto, dado a necessidade de parar o, o, o mundo dizer, econômico, mas quando volta as coisas para se acomodar, tem o seu custo. E o que a gente está vivendo, na minha visão, é, é, é um pouco este processo que em algum momento ele vai voltar à normalidade, quer dizer a, a oferta vai chegar ao que é necessário em todos os setores e no final as coisas vão se acomodar. Só que para isso você tem que também normalizar as políticas que eram políticas para uma situação né de absolutamente uh, diferente, que você tinha que parar o mundo, etc. Então, você tem que normalizar isso também para que as coisas consigam se acomodar e a inflação venha para venha um número mais razoável no mundo inteiro. Então, eu acho que é um processo que ainda a gente vai ver, sei lá, no mínimo esse ano inteiro, até a gente chegar a uma coisa mais, mais dentro do razoável. O que está acontecendo é que os bancos centrais do mundo estão falando, olha, eu preciso... Esse negócio está um pouco... Alto demais a inflação e longo demais para eu ficar nessa coisa tão de acomodar, acomodar, acomodar. Eu preciso começar a, 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 a normalizar mais rápido para que a gente volte a ter, uh, enfim, no final, a inflação uh, 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 mais normalizada. No caso brasileiro, a gente teve um componente adicional que foi uma percepção horrorosa a respeito do que estava acontecendo aqui no Brasil. Eu diria que a percepção foi muito pior do que a realidade, mas a gente vive de percepção. E por conta da percepção, nós tivemos alguns choques, um deles que foi muito relevante para a questão da inflação foi a taxa de câmbio, que depreciou muito. Então, embora nós, como exportadores de commodities, como o commodities sobem bastante, como aconteceu, deveríamos ter uma apreciação da taxa de câmbio, nós não tivemos esse efeito. nós tivemos o contrário, por conta dessa percepção muito negativa. Tanto no lado institucional, quanto de perspectiva sobre, sobre a questão fiscal, a taxa de câmbio depreciou, mesmo no momento que ela deveria apreciar. O resultado na inflação é um choque dobrado. Então, por isso, a inflação no Brasil foi muito mais alta. O Banco Central ele está respondendo muito duramente. Quer dizer, se olhar qualquer outro Banco Central do mundo, não está respondendo com o nosso Banco Central. Ah, ah, e, infelizmente, por conta dessa percepção, e até do, enfim, da incerteza que a gente tem para frente... né? É, nós vamos ter um ano de 2022 muito ruim, muito, a gente vai para lugar nenhum, né? a economia não vai crescer, etc., um desemprego já muito alto. Ah, ah, então, e uma política monetária que está ficando bem apertada, se a gente imaginar que a inflação esse ano vai ser em torno de 5, 5, pode ser um pouco mais, um pouco menos, um juro de 12, é juro para burro É, então assim a gente eu acho que tem que ter, até tomar um certo cuidado que você pode dar um overkill nessa na, nessa economia né? então eu acho que a gente está agora num momento em que a inflação começa a a, a parar de surpreender para cima pelo menos né? tá indo para um lugar um pouco mais razoável com uma taxa de juros muito elevada que está se tornando muito elevada o resultado será sim que a inflação pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas ela vai voltar. Vai custar, porque a gente pode, inclusive, falar que esse ano a atividade vai ser... A economia vai andar para trás, mas é um pouco o custo do que a gente está vivendo, né?
2: É, o Fernando, você falou aí essa questão do, do, da inflação mundial, realmente o mundo inteiro está sofrendo um processo inflacionário o resultado diz que, na verdade os bancos centrais dos países desenvolvidos, lá no começo do, no início dessa aceleração inflacionária, eles diziam que o processo era transitório, que como você mesmo também chamou a atenção que ia, 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 naturalmente as coisas iam voltar para os seus devidos lugares, está certo? O que aconteceu foi que tá demanda está sendo menos transitório do que os bancos que o Central estava esperando. Está sendo mais permanente, está sendo mais difícil de normalizar o processo do que é, o, os gestores da política monetária estavam esperando. Ao mesmo tempo, tá certo? É, as políticas fiscais continuam muito agressivas. Esse aqui é um ponto importante, né? Quer dizer, até que ponto você acha que essa agressividade das políticas fiscais vai forçar? os bancos centrais dos países desenvolvidos a ter uma, taxa, uma, uma política monetária muito mais dura do que eles gostariam de ter, o que pode gerar é, é, uma desaceleração muito forte das economias desenvolvidas e afetar, obviamente, as economias emergentes, inclusive o Brasil.
1: Então, é, é muito interessante, né? porque o que a gente aprendeu é que, para cuidar dos ciclos econômicos, você... Você não podia usar a política fiscal. Né? Era a política monetária. Né? É, é, a partir de 2008, os governos passaram a ser mais e mais e mais agressivos, usando também a política fiscal para ajudar a economia. Né? E, a, 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 e eu diria que, em vários casos, com, com grandes excessos até. É, 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 essa pergunta que você fez, eu acho. É difícil responder, porque isso vai depender do grau de coordenação que os governos vão ter daqui para frente. Né? O que, o que para mim, é uma coisa impressionante é como os governos são sensíveis, vamos esquecer o segundo Banco Central, mas são sensíveis a uma, uma acomodação da atividade econômica tem alguma acomodação, ele já fala, olha que eu vou fazer mais um pacote fiscal, vou expandir. Ah, ah, a meu ver, ah, ah, a gente está um pouco achando que isso não tem custo. Só que o custo, a gente, na verdade, está vendo agora com a inflação muito mais alta.
2: Claro.
1: Eu acho que é provável que os bancos centrais tenham que ser mais agressivos, sim. A não ser que os governos falem, não, realmente eu preciso preciso me acalmar aqui no fiscal, porque não, porque não tem jeito, né? É, 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 mas, assim, eu acho que, que, que tá, hoje o mundo está um pouco descalibrado com relação a isso, sim. Acho que o ativismo fiscal ainda não, 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 não arrefeceu, não.
2: É, eu, tendo a conta na verdade, nós, né, aqui na, na Genial a gente está com uma preocupação grande tô com o fato de que, na nossa avaliação, é, o Banco Central americano, o FED, está atrás da curva. Ou seja, a, a inflação, quer dizer, a, a, a taxa de juros nos Estados Unidos está muito baixa, zero, próxima de zero, dado a aceleração inflacionária que é, a economia americana viveu aí nos últimos... É, 12 meses, vamos chegar lá para trás. É, a última vez que isso aconteceu foi lá em 1900, 1970, na década de 70, início dos Sim. anos 80, e o resultado final nós vimos. né Quer dizer Foi uma taxa de juros de 20% é, na economia americana, tá certo que quebrou todos os países emergentes. né Quer dizer, esse foi o resultado é, do nosso ponto de vista, inclusive o Brasil. Tá certo? Quer dizer, foi, o Brasil foi um dos países que foi afetado aí por essa política monetária extremamente agressiva. Agora, foi uma política monetária que resolveu o problema da inflação nos Estados Unidos. Esse que é o ponto importante, tá certo? É, você acha que existe... Não, não chegar a 20%, esquece esse número, mas a gente está preocupado porque nossa avaliação é que, como o banco que o Fed está atrás da curva, quer dizer, vai precisar de, ter, de correr para se passar à frente da curva para conseguir segurar a taxa de inflação. É, isso pode gerar uma recessão na economia americana. Você acha que... Qual é a sua avaliação dessa nossa preocupação?
1: Olha, é, é, eu acho que esse risco existe, sim. Eu, eu acho que existe o risco, mas, é, é, mas a minha impressão é que é, eles vão correr o risco de ter um pouco mais de inflação Uh, a ter uh, uh, uma situação de recessão. Né? É, é, é bom ter uma Yellen na Secretaria do Tesouro americano, porque uh, uh, ela sabe que uma coisa tem que conversar com a outra, né? não adianta ter uma política fiscal uh, 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 que atrapalhe o Fed, daí o Fed vai ter que ser mais duro. Mas assim é, 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 vai ser um trade-off. E a minha impressão é que o trade-off o que eles vão escolher é um pouco mais de inflação durante um pouco mais de tempo. Para não correr um risco muito grande de recessão. Tá? Eu acho que vai ser essa a opção deles. Eles estão sendo muito agressivos hoje, porque eles estão muito atrasados. Né? A inflação está muito alta, a economia está muito forte. Né? Você viu é, o, é, o Peyol, como é que foi?
2: Exatamente. Uma barbaridade. É muito impressionante.
1: Então, assim, é, 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 então agora eles têm que falar, falar duro, falar bravo e tal. Mas eu, eu, a minha impressão é que é, se a gente tiver um risco muito maior do outro lado, né, eles é, realmente afetarem muito a atividade, eu acho que eles vão abrandar o discurso e vão gerar um, sei lá, vão fazer um horizonte mais longo, alguma coisa desse tipo. Né? Tem um ponto que... É, é, eu acho que é difícil hoje a gente ter uma noção muito clara, até porque a gente ainda não está com, com as economias normalizadas. Né? Vamos ver se o se, se, se Omicron realmente é quase que o final do processo da pandemia, é. mas a gente não sabe. Mas tem alguma chance de se tornar uma coisa muito mais endêmica, né? ou seja, que a gente vai conviver com uma vida mais normalizada. É, 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 mas então a gente tem que esperar que esse, todos esses efeitos aí acabem sumindo. Mas é, é, eu tenho uma, uma visão, e é um, um guess, um pouquinho mais do que só um, um chute, assim, de que o mundo precisa de um juro muito mais baixo do que para a sua história. Né? Ah, eu, eu, eu coloco muita ficha na questão tecnológica, que enfim, é muito difícil de você capturar mas, assim, tudo que é área, o assim, que a tecnologia está fazendo em termos de redução de custos, de ficção e de... É uma coisa impressionante, né?
2: Quer dizer, certo.
1: eu vejo o mesmo lado de capital, cada vez para você ter o mesmo investimento físico, você precisa de muito menos capital do que antes. Então, tem uma série de coisas que estão mudando com muita velocidade e eu acho que um, um efeito importante é um juro no final estruturalmente mais baixo. Pode, é. inclusive, ser o juro neutro, ele ser menor que a inflação por conta desses efeitos. Eu, eu não estou afirmando isso. Eu tô dizendo assim, que eu,
2: Intuição. Eu,
1: eu tenho um, um, uma impressão de que é esse processo que a gente já vem vivendo há alguns anos. Né? Que ninguém sabe explicar muito bem, etc. Então, eu não acho que precisa subir demais os juros, como era aquele momento lá atrás, para ter o mesmo efeito. Dito isso. Eu acho que eles vão optar por. Não deixa um pouquinho mais de inflação, não vamos. Dizer, porque a, 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 minha visão é que a sensibilidade a crescimento é muito grande no mundo hoje.
2: Certo.
1: É, é um palavrão enorme, muito maior do que já foi entrar em recessão.
2: É, acho que você tem um ponto, acho que é um ponto importante, porque a gente vive de expectativas, como você mesmo disse, e aí, quer dizer, isso faz toda a diferença para todo mundo. Agora, Luiz Fernando, na última reunião do Copom, o Copom anunciou que ele aumentou a taxa Selic em 1,5 ponto de porcentagem, foi a 10,75, está certo? E, no fundo, ele anunciou que é, é, ele já está vendo o final do ciclo, né? quer dizer, ele está chegando no ponto mais alto e chegando no ponto de é, parar de aumentar juros eventualmente. Quer dizer, ele anunciou que vai ter um reajuste, provavelmente vai ter um reajuste, é, vai diminuir o ritmo de, 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 de aumento da Selic na próxima reunião, tá certo? O que sinaliza que, pô, olha aqui, ó, estamos chegando lá. Né? Quer dizer, como é que você viu essa, é, 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 esse comunicado do Banco Central? Você acha que é isso mesmo? Quer dizer, de, deveríamos estar. Você acha que realmente estamos chegando num ponto em que o, o ciclo deve começar a, a ser suavizado?
1: Então, eu acho que sim. A gente sempre tem um problema de expectativas do mercado, né? O mercado vai se acostumando com as coisas. E, pô, subir 150 pontos por reunião é uma loucura.
2: É uma barbaridade.
1: Então, o mercado achar que ele dizer que vai subir provavelmente 100 na próxima, ele está sendo muito, muito frouxo. Pô, pelo amor de Deus. Você olha, é só olhar o mundo. E, e, e realmente, é, é, vai, vamos pensar, as expectativas mais negativas são uma inflação de 6%. 6 é. e pouco. Vamos dizer que o juro está em 10,75%, se ele fizer 100 pontos e parar, é dá 11,75%, então vamos pensar 12%. Vai. 6 para 12% é um juro, assim, de uma economia que já está parada com desemprego gigante. Então eu não consigo ver o ângulo de achar que a gente está frouxo. Daí você fala, não, mas o risco fiscal é muito... Mas tudo bem, mas daí não está no controle do Banco Central. Daí é outra história. Né? Reagir a um potencial risco fiscal, ele tem que apontar o risco fiscal. Mas... Ah, ah, ah... E eu, na, na verdade, assim, eu estou vendo, e até vou, vou fazer agora... Eu faço um artigo mensal para o broadcast, vou fazer um artigo sobre essa PEC, Uh, aí dos combustíveis, que eu acho um absurdo, é, que não tem tamanho. É. Vou fazer um, um artigo específico sobre isso, para falar dessa maluquice. Mas, de qualquer maneira, o risco fiscal está muito mais uh, para o próximo governo. Certo. E agora é um risco meio limitado, o risco fiscal para este ano. Porque você tem a questão eleitoral, então você pode só fazer qualquer coisa até abril. Então, digamos que o último risco é essa PEC aí. <risos> esse é o último risco fiscal para o ano.
2: Que é uma loucura, realmente. É, concordo inteiramente. E você está falando o quê?
1: 0,7%, 1% de déficit primário. Então, então para esse ano, o risco fiscal de curto prazo eu acho muito menor do que os preços indicam do mercado. Embora eu reconheça que o risco de longo prazo, putz, sei lá, pode ser qualquer coisa, tem o meu gas, mas assim, algum prêmio tem que ter por conta disso, sem dúvida. Né? É, 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 é. Então, dito isso, é, é, o câmbio já está muito depreciado, então eu não acho que, putz, um choque adicional no câmbio, putz, eu acho muito difícil, assim, eu, eu de novo, precisaria ser uma coisa muito forte no lado fiscal, é, 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 que eu acho que, pré, deste governo, que eu acho que está meio limitado. Então, é, é, eu acho que o, o que o Banco Central está fazendo está certo. É, é, e eu acho que agora o risco, de novo, está do outro lado. Assim, cuidado para não, não matar demais, porque também como a, a, a percepção, do ambiente é uma percepção ruim com a eleição vindo com uma cara meio ruim ah uh, uh, toma cuidado porque as condições financeiras podem ficar tão apertadas ao longo do ano que você produz um, um, um ano levemente negativo mas por ano seguinte pode ficar um, pode ser um desastre então acho que o banco central a essa altura tem que tomar um certo cuidado na verdade tá eu, eu é, é, Vai ter um
2: tem uma, questão um adicional hoje, certo? Hoje. Tem uma questão adicional que vai a favor dessa sua percepção, Luiz Fernando, que é o seguinte, nós tivemos uma, é, um choque de energia elétrica, de preço de energia, muito grande o ano passado. E esse choque esse ano vai ser o oposto. Nós vamos ter uma queda dos preços de energia elétrica, tá certo? Sim. Ao longo do ano vai ser um processo. A gente vai ter, agora que choveu muito, nós vamos ter o fim da bandeira é, de crise hídrica, agora, que é, a mais, que, que é um, foi o maior choque, tá certo? Isso vai dar uma redução, é, once and for all, né, de uma vez por todas, na taxa de inflação, e depois você vai ter um pequeno. vai ter choques, porque. É, é, você vai tendo reajustes, que vão ser reajustes grandes, mas em, é, paulatinamente. Então você vai estar tendo alguma pressão inflacionária, mas na média, quer dizer, você vai ter um choque negativo, negativo no sentido de menos inflação vindo dessa coisa da energia que o ano passado foi muito pesado. Né? Isso gera, como você falou, quer dizer, gera uma inflação mais baixa, independentemente da política monetária. Esse é um ponto importante, porque é isso é por si só é, uma política é. gera uma é, inflação mais baixa.
1: É e, e se a gente não não, não não fizer uma grande bobagem no lado fiscal, é, com esse desemprego e essa a, 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 essas condições financeiras hoje que estão muito apertadas, né, eu acompanho bastante, né, negócio de emissões, a gente na Mauá... Hoje a gente está muito voltado a, a coisas de mais longo prazo. Pô, é, é, a gente tem uma atividade muito grande na área imobiliária. né? E tem um volume grande de emissões que acontecem. Quase todas foram frustradas no segundo semestre do ano passado. Isso é tudo investimento nessa área que não vai acontecer. IPOs que poderiam ter acontecido não aconteceram também foi um volume enorme. Emissão uhum. de debêntures. Então... Quer dizer, você tem uma, as condições financeiras, elas estão muito apertadas. Né? Porque os ativos brasileiros, quando eles ficam tão depreciados, inclusive comparados com o mundo muito fortemente, isso tem impacto em investimento, né? em capacidade das empresas de, de, de investir. Então, é, 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 eu acho que é este, a gente tem que tomar, na verdade, este cuidado agora.
2: Não, sem dúvida. Quer dizer, mas, o Luciano, tem uma coisa importante. Você, vocês trabalham com essa questão de longo prazo, a questão dos investimentos de longo prazo, acho que é importante. Quer dizer, eu tenho é, falado muito, eu tenho olhado com muito cuidado essa questão do, do efeito das reformas é, microeconômicas sobre a taxa de investimento na economia brasileira e, é, nesse momento. Né? Dizer, nos últimos cinco anos, o Brasil fez um conjunto de reformas microeconômicas que eu considero espetacular. Né? Dizer, a gente fez a, 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 a reforma do ensino médio, reforma é, trabalhista, é o fim da TJLP, a liberalização das terceirizações, é o novo marco regulatório do câmbio, a reforma da Previdência, o novo marco regulatório de óleo e gás, saneamento, BR do mar, ferrovias. Em suma, é uma quantidade enorme de reformas microeconômicas que foram implementadas aí ao longo desses últimos cinco anos. O ano passado nós tivemos um grande volume de concessões e... É, 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 leilões de concessão que foram feitos ao longo do ano muito bem-sucedidos, está certo? A taxa de investimento subiu... É de forma significativa aí no PIB, que ela veio de 14% do PIB para 19,1% do PIB no terceiro trimestre do ano passado, é, eu tenho uma percepção de que esses marco, é, é, essas reformas microeconômicas estão começando a tornar o Brasil mais atraente ao capital privado em geral. Você concorda com essa avaliação? Você acha que é isso mesmo? Ou você acha que eu estou... É, é, eu... É, é, é...
1: Eu concordo bastante com, com, com essa visão, tá? Até, assim, do ponto de vista empresarial, a nossa empresa, a nossa gestora, ela está absolutamente voltada para essas coisas. Então, nós temos o New State, nós temos infraestrutura, o nosso fundo de saneamento já nasceu, por conta da mudança na regulação do, do, do saneamento. Claro. Nós, nós criamos um fundo aqui de saneamento e, e as nossas iniciativas estão nessa área muito por conta desta visão. Quer dizer, é, é, é que, como é muito difícil para um macroeconomista precificar o quanto muda uma reforma microeconômica no ambiente macro, ele considera zero. Então, Aham. em geral, os, os macroeconomistas eles consideram zero. E o que eles falam não ó, tem essa dominância, essa situação fiscal horrorosa, o resto esquece, não aconteceu. Mas o que você está falando, eu concordo absolutamente. Quando a gente vê os investidores, a gente tem aqui um volume razoável de investidores estrangeiros, nas coisas de longo prazo, eles estão muito interessados. Você tem vários grandes investidores que montaram escritórios no Brasil para participar desse processo aí de infraestrutura que está acontecendo. O cara não monta o escritório à toa.
2: Claro. Então, um isso está que acontecendo, de ali. fato.
1: O pipeline de investimento já contratado é enorme, porque tem algumas mudanças nesse processo de, de, de infraestrutura, de concessões que aconteceu, importantes. A primeira delas é o seguinte, é que se privilegiou não o governo arrecadar muito dinheiro, e sim um pipeline de investimentos a partir de quem ganhou a concessão enorme não se paga pouco pela concessão, mas se compromete a um volume de investimentos muito grande, que é o ideal para o país. Então, essa claro. é a primeira coisa. A segunda coisa é que o financiamento para essa empresa, quem ganhou a concessão, não é público, ele é privado. Hoje a gente tem um mercado de capitais que eu diria que é bem mais profundo do que já foi. É... é que tem capacidade de fazer coisas de longo prazo, empresas como vocês e várias outras plataformas, etc., realmente ah, mudaram a cara do mercado de capitais brasileiro. É, é, nós somos um exemplo disso. Nós temos, a maior tem três fundos listados, imobiliários, é, que é um fundo enfim, perpétuo. Né? Então, essas coisas não existiam alguns anos atrás. Então, isso tudo está realmente mudando. Quer dizer, é um lado que Está se olhando muito pouco, mas que aumenta assim a capacidade do Brasil crescer. Tá? Eu acredito muito nisso. Tá?
2: É, na verdade, essa questão: o novo marco regulatório do saneamento é muito impressionante, porque é um investimento ESG. No momento em que esse investimento está sendo super valorizado, eu acho que esse, eles deram, dizer, vai atrair muito capital tá certo? De, de fora do Brasil para investir nesse, nessa questão do saneamento. Né? Quer dizer, eu acho que vai ser super é, é, é importante.
1: É impressionante. Nós estamos. É, é, a, a nossa sócia, a, a, que, que cuida da área de infraestrutura, ela é uma autoridade na área de saneamento, foi presidente da SABESP, tudo, chama-se Carla Bertucco. Enfim, ela contando, eu não sou da área, né? É uma coisa, o pipeline de investimento é um negócio gigante. É muito grande mesmo. É muito grande. É, é, é de impressionar.
2: É, o bom disso. O bom, isso afeta a questão fiscal, né porque aumenta o crescimento do PIB a relação dívida-PIB tende a cair, tá certo, exatamente, porque você tem um, um, um PIB mais dinâmico, tá certo, começa a afetar o crescimento, eu acho que está começando a acontecer agora, esse é um ponto importante, eu acho que um dos pilares, uma das razões pelas quais a gente está com é, uma, uma previsão de crescimento positiva esse ano de 2022, apesar das altas taxas de juros reais, como você chamou a atenção, é exatamente essa, é, 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 essa questão do do investimento em infraestrutura devido aos novos marcos regulatórios, que está aumentando a taxa de investimento e isso vai gerar, está começando a gerar crescimento aí no longo prazo. Bom, Juliana Sim. já está aqui me, me dizendo que acabou, que está na hora e tal... Luiz Fernando, muito obrigado, quero te agradecer muitíssimo, excelente conversa, muito boa esse, final de, esse nosso final de conversa, porque saímos aí da coisa do curtíssimo prazo para olhar um pouquinho essas questões de longo prazo, que eu acho que na minha avaliação eu como sou muito mais microeconomista do que macroeconomista, tá certo? Então, essa coisa fica me, é, me corroendo por dentro, né? quer dizer, pô, por que que não está fazendo efeito? Está fazendo efeito? Como é que é? Então, eu acho que esse é um ponto importante. É, muito obrigado pela a sua participação, muito boa, é, muito, muito obrigado aí por, por, pela sua presença.
1: O prazer é enorme, pô. de novo, é, é mais uma honra até poder estar com, com você nesse bate-papo, é, um, é um privilégio, e, e, e é isso, pô. Dizer, a, gente, a gente não pode só ficar olhando né, o, o curtíssimo prazo, tal, porque no final a gente acaba embolando a nossa visão sobre as coisas, e tem coisas que estão acontecendo que que são transformacionais, né? Eu acho que esse é esse ponto a, 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 do, desse conjunto de reformas micro enorme que aconteceu a, 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 vão mudar vários setores aqui no Brasil.
2: É, na verdade, a minha grande preocupação com a próxima eleição, da eleição agora de 2022, é a continuidade dessas reformas é tentar eleger um presidente que dê continuidade a esse processo de reforma. Eu estou mais é, preocupado com isso, na verdade, do que preocupado com a questão fiscal de curto prazo, que é um pouco o que está aí é, no, no, na cabeça dos investidores de curto prazo, tá certo? Mas eu, tô, eu acho que é essa questão de é, é, continuidade do processo de reformas que aconteceu lá em 2016. Com o Presidente Temer, eu acho que é absolutamente fundamental para a retomada do crescimento da economia brasileira no longo prazo. Muito obrigado, do Fernando. Obrigado. Um abraço enorme
1: para vocês. Tudo
2: de bom. Bom ano. Tudo de bom a você. Bom ano para você também. Um abraço.
0: Forte abraço, Boa Zé. Forte abraço, tchau, tchau. Luiz Fernando. Super obrigada. Bom, pessoal, isso foi conversa com o Zé Márcio, com o Luiz Fernando Figueiredo, sócio e fundador da Mauá Capital e também ex-diretor de política monetária do Banco Central. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando os nossos conteúdos. Se você está assistindo esse vídeo no dia da publicação, vamos lembrar aqui também que quarta-feira, a partir de quarta-feira, nós começamos a soltar vídeos sobre renda fixa para você aproveitar aí a alta do juro. Essa série vai até segunda-feira... E hoje temos também fechamento de mercado com Denise Barbosa, Felipe Vilegas e Roberto Mota. É isso, pessoal, continue coladinho com a gente. Um beijo e tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.